0: Estudió Derecho en la Universidad de Chile y se licenció con distinción máxima, pero eligió desarrollarse en el ámbito literario, cursar un magisterio de Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y hoy brilla como una de las autoras más destacadas del país. Estamos felices de recibir a Alia Trabuco Serán, autora de obras tales como La resta, Las homicidas y recientemente Limpia. Hace poco recibió el Premio Literario para el Entendimiento Cultural Global de la British Academy. En sus obras, Alia ofrece una mirada fresca respecto de temas como la niñez y la mujer. Soy Jorge Holt y para conocer a Alia y su emocionante carrera, All You Need Is Law. Bienvenido al podcast de Cariola. Hola Alia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
1: Una alegría por esta invitación y poder conversar contigo, Jorge, eh, a quien debo decir eh, desde el primer momento que conozco hace una veinte, veintena de años. Así que es, es una alegría poder hablar también en público.
0: Así es. De hecho, con Ali estudiamos juntos en la Universidad de Chile y durante el curso de nuestros estudios eh, fuimos tomando caminos completamente separados y lo que tal vez podríamos explorar hoy día es cómo esos caminos... Tal vez no están tan separados, no sé, o sí, no sé, revisémoslo. Me, me gustaría, Alia, que nos contaras sobre tu proceso de descubrimiento vocacional, sobre todo mientras estudiabas Derecho, cómo la carrera te ayudó o no te ayudó o te guió en, en este proceso hacia lo que eres hoy día, que es una escritora, eh, eh, digamos, de tomo y lomo.
1: Es una pregunta que, que me han hecho otras veces, pero que creo que nunca había contestado frente a un espía. Así que eh, no puedo mentir tanto porque, porque bueno, eh, nos conocemos desde el año uno Pero la verdad es que tampoco es necesario mentir. Yo eh, entré a derecho eh, por mi propia voluntad. Nadie me puso ninguna pistola contra el pecho. Eh, yo quería ser abogada, me quería dedicar, eh, y lo sabía desde muy niña, eh, al tema de derechos humanos. Y en eso empecé a hacer un camino, eh, incluso dentro del derecho, me fue pasando, eso sí, que, eh, que una carrera que en sus primeros años era fuertemente humanista, ¿no? Y también con un componente fuerte de ciencias sociales, eh, donde yo disfrutaba mucho de ciertos cursos en particular, los, los más filosóficos sobre todo, se va transformando en una carrera más técnica eh, y, y empieza a tomar como otros énfasis, entonces... Eh, cuando eso empieza a ocurrir, yo eh, me empiezo a deprimir un poco, eso diría que es lo que comenzó a pasar, eh, y empecé a buscar como cosas que, que me hicieran más sentido. ¿no? Ahí, eh, junto con Jorge Volta, hay que decir, fundamos una revista en esa época que se llamaba Talión eh, en la universidad, que fue para mí una especie de primera incursión, aunque no específicamente en la ficción, eh, sí en la escritura, ¿no? porque yo escribía ahí, y aparte de editar. ¿no? Y, y de, y de con gran envidia editar a los que sí publicaban literatura dentro de, de la revista. Y, y más tarde, claro, fui como tomándomelo más y más en serio y, y empecé a tomar talleres como alumna, talleres de escritura. Eh, hacia el final ya de la carrera, eh, empezando quinto. Eh, y ahí fue muy decidor, porque quinto año, eh, para, para gente como yo que le interesan más como las humanidades y la cuestión más reflexiva es horrible. Eh, era, se transformaba en una, en una carrera bastante árida, entonces era como la felicidad de los talleres, la infelicidad del derecho, eh, y empezó ya a hacerme mucho ruido eh, esta decisión que yo había tomado, incluso ya trabajando yo en ese momento en el Centro de Derechos Humanos, en cosas eh, supuestamente mucho más eh, acordes a mis intereses, pero, pero había algo en la escritura eh, en el trabajo con el lenguaje ahí, en la libertad, sobre todo con el lenguaje que, que me hacía mucho sentido y sobre todo me hacía feliz. Eh, y, y entonces, no sé, tuve como la necesidad de, de tomármelo un poquito más en serio.
0: Y, y en ese camino de, de tomártelo en serio, eh, y esto lo, lo, lo sé porque te conozco, saliste de la universidad, te titulaste, o sea, hiciste el ciclo completo, y luego te, te fuiste a estudiar afuera, y, y elegiste un, un camino, por así decirlo, formal para incursionar en la literatura. ¿Por qué fue eso y, y cómo, qué tanto de tu metodología de estudio te sirvió y de cuánto te tuviste que desprender?
1: Sí, eh, es una súper buena pregunta y no, no lo tengo del todo tan claro. O sea, yo tenía muchas ganas de irme a estudiar afuera. Era algo que, que me, me, me interesaba como experiencia vital... Eh, y claro, efectivamente hice el camino completo, sufrí lo que había que sufrir para, para dar el horroroso examen de grado, hice la práctica, juré en la Corte Suprema Y esto es verdad, que el día que juré en la Corte Suprema, ese mismo día yo me había comprado para dos horas después un pasaje Para ir a presentar unos poemas totalmente inmostrables, pero bueno, los fui a mostrar igual, a un congreso en Buenos Aires eh, Y pues estando en ese lugar, yo me quedé, iba a un viaje como de 10 días a Buenos Aires y me quedé casi dos meses eh, o sea, empezó, empecé ahí una, una, una especie de exploración y estando en Buenos Aires escribí un texto que decidí que podía servir para la postulación a este magíster en escritura creativa en NYU, que creo que mi estrategia, porque finalmente había una cuestión de estrategia que tal vez viene del derecho, eh, es que pensaba, bueno, necesito tiempo, necesito tiempo para poder eh, hacer esto y por lo tanto también necesito... Eh, financiamiento para poder eh, vivir eh, un par de años y poder de, dedicarme plenamente a la escritura. Y entonces postulé a, a, a un par de becas eh, que me, me resultaron y con eso ya pude hacer este camino formal y que creo que también tiene que ver con que yo me sentía terriblemente impostora. Todavía lo siento un poco eh, y un poco como una especie de... Y como de la gente encubierta, como de alguien que no viene de las letras, que, que sigo sintiendo que me pesa mucho ese origen, eh, y que en ese momento me avergonzaba también, ¿no? Como, pucha, que vengo de derecho con todas estas otras personas que venían de toda América Latina y de España, con estudios en general en literatura, eh, y me sentía muy insegura. Eh, entonces, como que sentía esta necesidad también de aprender, de aprender, eh, de aprender eh, también más formalmente eh, a de literatura, no tanto como en el sentido que estudia la gente que estudia literatura, como en el sentido de las herramientas para la escritura. Así que me, creo que vino también de, de la confianza en que, un, en que una formación universitaria me podía ayudar a salir de esa inseguridad tan extrema eh, y que seguí con eso en el doctorado también. O sea, eh, todavía me pasa, es curioso, todavía me pasa eh, y, y porque creo que la formación de Derecho es muy tremenda, ¿no? en el sentido de que es muy sólida, por un lado, y te da una mirada del mundo, eh, y por otro lado, no sé, no hay, no hay nada que yo pueda hacer para reparar el hecho de que Letras no estudié.
0: Oye, Alia, y, y en este proceso, o eh, en, este, en esto de sentirte impostora, ¿buscaste referentes en alguien? ¿Tienes a, no sé, ¿hiciste esa, esa búsqueda como de personas que hayan tenido caminos similares?
1: La hice, por supuesto, era gran alivio cada vez que me enteraba de alguien que había pasado por, por la Facultad de Derecho, que no son pocos en, en el caso de Chile eh, y de América Latina. Y después también eh, creo que, que fue un proceso de, de irme amigando con mi pasado eh, gracias a la escritura de las homicidas. Eh, fue ese libro en particular el que... Eh, el que me llevó a decir, a ver, igual está bueno haber pasado por esta carrera, eh, me da como unos lentes especiales para analizar eh, algunas cosas, me, me permite formular eh, preguntas que de lo contrario probablemente no me formularía y, y me dejó bastante más en paz eh, y, y, y creo que, que fue algo psicológicamente muy positivo.
0: <risas> bueno, hay, hay mucho de trabajo forense en las homicidas es un, es un libro donde uno, uno puede ver que, que hay una investigación hecha con un ojo eh, experto o un ojo que, que entiende un, un lenguaje. Por, cuéntanos un poco de ese proceso de, 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 de preparación, de, de por qué llegas a ese tema y, y, y qué, 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 qué te, pero, digamos, creando las homicidas, eh, cuánto, cuánto de tus estudios de derecho se te vino de un poco de vuelta.
1: Bueno, Las homicidas es un libro que, donde investigo cuatro casos emblemáticos chilenos de mujeres que mataron, ¿no? Eh, y lo que examino son, por un lado, los materiales judiciales, o sea, las sentencias, básicamente. Por otro lado, el discurso mediático que había en torno a estos casos. Y por otro lado, como los ecos culturales, las producciones artísticas que derivaron de estos casos, como obras de teatro, novelas, etc. Entonces, hay como un análisis de distintas formas del lenguaje, del lenguaje literario, del lenguaje eh, jurídico, ¿no? Y claro, en esa investigación forense, y creo que esa es la palabra eh, muy precisamente utilizada, yo no hubiera podido, esto es simplemente así, yo no hubiera podido encontrar eh, los materiales que encontré, algunos de ellos perdidos hace eh, un 100 años, si no hubiera tenido ciertos conocimientos legales. Eh, sobre, por ejemplo, una pregunta totalmente absurda, que es que, que solo la supe responder porque, porque había pasado por la Facultad de Derecho, que es que un indulto es un decreto. ¿no? y que los decretos se guardan en determinado archivo y no en otro archivo. ¿no? Y eso ya te abre eh, la posibilidad de encontrar, adjunto a un decreto de indulto, una sentencia judicial ¿no? eh, perdida desde el año 1916. Entonces era efectivamente ese conocimiento el que me abría puertas. Y por otro lado, cuando eh, te diriges a un archivo y dices soy abogada, es bien distinto que cuando no lo dices, ¿no? Eh, te abría... Eh, abría algunas puertas, aunque también cerraba otras. Así que fue algo que, que me ayudó, pero también y sobre todo, y esto creo que fue lo más importante para mí de, este, de esta investigación, es que me permitió admitirme a mí misma que yo todo el tiempo le estoy formulando preguntas jurídicas a la literatura.
0: ¿Cómo es eso, Alia? Pues?
1: La pregunta por la normatividad. ¿Qué es normativo? ¿Y qué no es, es contranormativo? ¿no? ¿De qué manera un libro de ficción puede llegar a ser normativo? ¿no? Eh, eh, ¿Y cómo? ¿no? ¿De qué, ¿Utilizando qué? ¿Haciendo qué? Eh, creo que son preguntas que tienen que ver con la creación de las normas, ¿no? eh, más allá del campo específico del derecho, que no me formularía si es que no hubiera pasado por ahí ¿no? y no tuviera esa conciencia un poco extrema eh, de la normatividad de las palabras, ¿no? Eh, entonces, es algo que, que, que también cuando yo estudiaba, por ejemplo, eh, las repercusiones culturales eh, de, del caso de Corina Rojas, una mujer que mató a su marido en 1916, yo estudiaba los poemas y las canciones que se le, que se le cantaban y se le declamaban a, a esta mujer para que no fuera al, al paredón, eh, haciéndole la pregunta: ¿pero estas canciones, ¿no? ¿en qué sentido son también normativas e intentan devolver a esa mujer a su lugar de mujer? normal, ¿no? De mujer que no ha cometido una transgresión. Entonces, creo que es algo que terminó eh, atravesando mi escritura. Incluso te diría que en la escritura de limpia es una pregunta que está, que está todo el tiempo eh, con un campanazo en, mi, en mis oídos, ¿no? Eh, como, así que me temo que no, no, no hay salida. Quedé completamente marcada por esta, por esta experiencia,
0: y, y eso se traduce en enjuiciamiento de personajes, de tus propios personajes, en, en, en dar, dotar como de correcto o incorrecto un determinado comportamiento... Es,
1: Totalmente, pero, pero más que una pregunta como por la corrección y la incorrección y estos temas de la política actual, digamos, de, 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 porque mis personajes son todos bastante incorrectos en, en, en todos los libros. Entonces, no, no tiene tanto que ver con, con intentar construir personajes políticamente correctos, eh, sino con, pre, con preguntarme de qué maneras, por ejemplo, el lenguaje que utiliza un personaje, ¿no? eh, el tipo de voz que tiene un personaje puede romper con una gramática, ¿no? que a su vez rompe con una política. Entonces, como son, son distintos pasos eh, desde lo más concreto, que es la, la pregunta, eh, en el fondo, de si un, un personaje está siendo correcto o incorrecto acorde a los estándares morales de, de, de la actualidad, eh, hasta cuestiones más eh, de carácter como glotopolítico, de, de política de la lengua, digamos, de, de qué manera... Eh, eh, en la escritura misma se puede o no se puede romper con ciertas formas de, eh, de, de, de la normatividad política. No o sé, sea, incluso me pasó en, en, la, en mi primer libro, en La Resta, eh, que es una novela donde uno de los personajes tiene una especie de corriente de la conciencia con una puntuación alterada, eh, que yo también me preguntaba respecto de esa puntuación si acaso no era importante justamente tener un personaje que eh, atravesara como una metralleta la forma discursiva más habitual que hay en torno al, al tema de la memoria. Entonces, claro, son preguntas como bien abstractas en ocasiones, bien concretas en otras, y que creo que tienen que ver con haber pasado por, eh, por este ámbito discursivo que es el derecho, donde a uno le queda tan tremendamente claro el poder de las palabras. ¿no? Eh, entonces creo que yo voy como con una hipersensibilidad al poder de las palabras y con una con un incluso, en, una, en ocasiones incluso un temor a lo, que las, a lo que las palabras pueden hacer, ¿no? Y a la vez como una sensación de, bueno, si pueden hacer eso a lo mejor, si uno las revuelve un poco pueden hacer otras cosas, ¿no?
0: Claro, en, la, en las homicidas tienes mucho un, una ruptura de, de un lenguaje feminista, o más bien de un lenguaje no feminista hacia un lenguaje feminista, hay una especie de tránsito ahí. En limpio me da la sensación de que el tránsito y tal vez le estoy preguntando a la autora esto, tal vez me dicen, lo leíste pésimo, pero, pero hay una, hay, hay un, se atraviesan más bien los códigos, me da la impresión, de, de las clases sociales, ¿no? de, de, lo, de, de dónde estamos ubicados dentro de la sociedad, eh, y, y, y eso tal vez tiene que ver también con, con la normatividad a la que estabas hablando recién.
1: Completamente, tiene, o sea, tienes toda la razón y, y está la normatividad eh, de, de la clase, digamos, eh, por un lado, y del lenguaje que se le permite o no se le permite a sujetos de determinadas clases sociales. Entonces, está este personaje que es eh, una trabajadora de una casa particular puertas adentro, que dice palabras como digresión, ¿no? Eh, y que está eh, perfectamente consciente de que la está diciendo y te está haciendo bullying de alguna manera a ti que la estás leyendo y de alguna manera a este, este jurado eh, que está, eh, que, frente al cual ella está, eh, respecto de eh, por qué entonces no admitimos eh, que ciertas palabras puedan ser dichas por ciertos sujetos, ¿no? Y ahí donde viene el castigo y dónde viene la normatividad detrás de, del castigo.
0: Hay un, hay un cortocircuito con esas palabras, o sea, cuando viene, porque na, nadie entiende nada, porque, porque usa esa palabra esta persona.
1: Exacto, y entonces, eh, entonces era, eh, en ese caso, la pregunta por la normatividad para mí eh, tenía que ver con... Eh, cómo en, en la literatura se construyen discursos de ciertos sujetos sociales que también eh, llevan con ellos, eh, eh, en ocasiones eh, una, una gran liberación y en otras ocasiones una especie de encarcelamiento eh, y de proscripción del uso de ciertas palabras.
0: Alia, ¿en qué estás actualmente? ¿Qué, qué, está, qué está pasando por la cabeza y la, y la pluma de la Alia Trabuco después de la publicación del Limpia?
1: Bueno, estoy, eh, estoy Hace un tiempito ya eh, eh, Gracias a una Beca de postdoctorado En el Instituto de Estética de la Universidad Católica, abocada a una Investigación para un libro Que probablemente va a terminar siendo Un poco híbrido entre no ficción y ficción eh, Sobre el rostro eh, No me atrevo a decir Mucho más y lo voy a dejar así bien misteriosamente Porque es un libro que me está costando Bastante, como todos mis libros eh, eh, encontrarle una estructura así que eh, a veces cuando uno lo sobreanaliza es todavía más difícil así que, pero sí estoy en un momento muy grato en el sentido de que no tengo que estar con otras tegas eh, eh, paralelas, digamos, a la escritura sino que puedo estar abocándome de lleno a la escritura y a la lectura, que para mí es un placer gigantesco.
0: Alia muchísimas gracias por honrarnos realmente con aceptar nuestra invitación y por participar en este podcast eh, y, y por estar aquí con nosotros y con todos los que nos escuchen
1: Muchas gracias Jorge, un gusto eh, poder conversar contigo en esta instancia eh, aparte de todas nuestras otras instancias con un brindis de por medio Un abrazo
0: A los que nos escuchen, no dejen de mandarnos sus comentarios al correo de la, de la descripción y no olviden que en un mundo de incertidumbre All you need is love. no se pierda en el próximo capítulo Muchas gracias Alia Un gusto como siempre